0: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat
1: és vezetőket, akik sikeres SAS startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre. A Trezorit 2011 óta többek között 1,5 millió dolláros és 11,5 millió eurós befektetői körökön is túl van, és közben angyal befektetők hada segítette őket útjukon. Egy ügyes húzásnak hála pedig a CNN is beszámolt sikereikről. Az alapítás óta rengeteg kihívással kellett megküzdeniük, B2C ügyfelekről B2B álltak át, és a fő piacuk az USA helyett Európa lett. A svájci posta 2021-ben szállt be többségi tulajdonosként, és a három alapítóval közösen reformálják meg a digitális biztonságot. Tud meg, mi a sikerük titka, és kadd meg a választ az alábbi kérdésekre. Kiktől fogadtak el tanácsot, és milyen mindset kell ehhez? Miért váltottak célpiacot, és miért gondolják erősségnek az európai mentalitást? Hogyan jutott el a Trezorit, a Proof of concept az MVP-n át a Product Market Fitig? Milyen együttműködés van most a svájci posta és a Trezorit között? A Trezorit egyik alapítójával, Szilágyi györgyel beszélgettem. Ülj be közé. Még amikor először beszélgettünk, említetted, hogy akkor nem annyira kerestek benneteket, így interjúval, tehát hogy most akkor már kicsit felpörgött láttam a, a Pulikorn podcasten is volt egy beszélgetésed, akkor utána még két-három helyen, a First Mindain például.
0: Igen, igen, talán az, az történt, hogy mindenki nagyon örült, hogy vége a Covidnak vagy legalábbis most már uh, mai tudásunk szerint azt mondhatjuk, hogy csak annak a hullámnak volt vége, és akkor mindenki felszabadultan, de ősszel, ahogy
1: mondod, is jobban beindultak az események. Igen, ez hatással volt, hogy az üzletetekre is valamilyen szinten, vagy az, az nem befolyásolta?
0: Nekünk ugye, alapvetően globális piacaink vannak, és hát a Covid alatt egyébként beleértve a tavaly évet is, az egy hullámbasút volt, tehát amikor elindult a Covid, akkor az történt, hogy mindenki próbált valahogy egy olyan infrastruktúrát megteremteni, hogy az ott, otthoni munkavézést tudja elősegíteni, és akkor mindenfajta egyébként extrém megoldást is kell gondolni, mert rengeteg nagy cégnél például nem voltak laptopok, hanem asztali számítógépek voltak, vagy rengeteg helyen nem volt. Egy webkamera azt, azt mindenki talán tapasztalta is, hogy egy 5000 forintos háztartási webkamerára 30-50 ezer forintra felcsúszott, és még abból sem tudtál vásárolni, és akkor az a kollaborációs infrastruktúrát is próbáltak a cégek megteremteni, gyakorlatilag egy ilyen nagyon gyors ütemi felfutás volt akkor az erőfizető számunkban, aztán meg, meg hirtelen lecsengett, mert senki sem tudta, hogy a COVID hogy fog alakulni, és mindenki próbálta az összes informatikai beruházását, illetve minden más beruházási tevékenységét is minimalizálni felkészüljön a, 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 a jövőre, ami nagyon bizonytalannak tűnt. Évelején egyébként szintén történt egy, egy ilyen kis a kiugrás a forgalomban, azóta pedig egy ilyen normálisnak, mint július-augusztus, ahogy a nyugat-európaiak elmennek nyaralni általában, az, az mindig egy kis megtorpanás, és akkor ősszel meg új erőre kap.
1: Ez tök érdekes, amit mondasz, mert ugyanilyen bizonytalanság fel lehető abban is, amikor ti a trezorítot, és ti elkezdtetek csinálni egy külön vállalkozást. Ezt a bizonytalanságot hogy kezelheti szerinted egy egy frissen végzett egyetemista, vagy egy egy ilyen fiatal, ahogy ti is elkezdtétek?
0: Sok szempontból egyébként sokkal-sokkal jobban, mint egy egy érett vállalatvezető, vagy akinek sok éves tapasztalata van. most már így tíz év táblatából Kicsit uh, dobjak én fricskát a régi magunknak, azt, azt mondom, hogy van, de ez a naivitás, ez, ez pont egy segítség tud lenni, mert uh, még nincsen gyakorlatilag veszteni valód, és, és ezt a bizonytalanságot sokkal inkább egy lehetőségként fogod meg, és nem uh, vesztenivalókat érzel még uh, 21-22 éves korodban.
1: És szerinted milyen képességekre lehet szerteni így az út közben? közben csinálsz egy vállalkozást.
0: Alapvetően ugye nagyon fontos az, 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 hogy milyen alapvető beállítottságot van, és, és itt, itt szerintem nagyon egybe a az embernek a magánéletbeli, meg személyes beállítottságai, meg a vállalkozásban tanúsított beállítottságok. Ez a kettő különösen a, a munkamennyiség miatt nagyon gyakran összecsúszik, és az ember hajlamos magát asszociálnia vállalkozásával, és ez veszélyes is, mert mind az ilyen extremitások, minden extremitás esetén, ami vállalkozásra történik, és egy induló vállalkozás, nem nagyon sok extrémitás történik, akár pozitív, akár negatív irányba, és azért ezt uh, nyugodtan elmondhatom, hogy, hogy, hogy azért inkább több kudarc van, amit túl kell vészelni, és ez, ez nem szabad, hogy az embernek a magánéletére nagy hatással legyen, de gyakorlatilag az a, az a lendület, az a az a vizionárusság, az a, az a minden, mindent legyőző akarat, az szerintem nagyon fontos dolog. És akkor nekünk, ami fontos volt még, hogy azon túl, hogy egyébként tehetséges, egyetemről ki eső fiatal voltunk, magát a, a szakmát, a, illetve a, tehát nagyon sokfajta szakmát az a alapvégzettségünkön túl, és látásmódot magunkével kellett tenni, illetve hát, amit meg sehol nem tanítanak, amit csak a saját bődön tudsz megtapasztani, az, hogy emberekkel hogy kell benni, és hogy kell egy, egy céget felépíteni emberi oldalról is.
1: Az nem tudom, hogy mennyire könnyítette meg a dolgotokat, hogy így többen voltatok, mint az, hogyha valaki egyedül vág bele. Szerinted mennyire tudtátok egymást támogatni a legelején? Szerintem
0: ez, ez irtózatosan fontos volt, és a befektetőikkel volt nemrégiben egy kerekasztal beszélgetés, ahol egyébként én meglepődtem, mert ezt nekünk sosem mondták direktben, de hogy azt, azt mondták, hogy az egyik legnagyobb tanulság is érték a cégben, az, az, az volt, hogy hárman voltunk benne, és nagyon szoros kapcsolat volt közöttünk. Az elején gyakorlatilag tényleg sülgöfővel együtt voltunk, és, és rengeteg időt töltöttünk, egymásra és minden döntést közösen hoztunk meg. Egyetértésben és igazából az elmúlt tíz évben nem nagyon volt olyan nagy összezörlőnésünk, ami, ami negatívan hatott volna a Trezoritnak a, a sorsára, és, és mindig sikerült konszenzusra jutnunk, és, és közösen előre menni. Szóval szerintem nagyon fontos volt, az az általában nagyon fontos ilyen felmérések alapján, ami nyilván rátrospektíve értékelik egy cégnek egy teljesítményét, hogyha több ember van. Ez egyedül azért nagyon nehéz. Különösen, amit mondtam, hogy az a realitás, hogy az a siker, amit az ember utólag apostrofál, az, az nem egy egyenesen kikövezett út volt, hanem nagyon sok kacskaringó varga betű, nehézségkáltástalanság kövezi ezt a pályát, és hogy ezt visszateként nagyon lineárisnak tűnik, de, de megélni nem egyáltalán nem lineáris volt, és ebben, hogyha az embernek nincsenek társai, akik ugyanolyan szenvedéllyel küzdenek ugyanazon cél felé, akkor ez sokkal nehezebb végigcsinálni. Ugye nem lehetetlen. De biztos, hogy sokkal nehezebb, és nekem személyesen nem sokat segített, hogy volt két társam a kezdettől fogva, később pedig nem csak ők, hanem akik korán csatlakoztak a, a hoz ők is gyakorlatilag ugyanazt az alapítói szemléletet és elkötelezettséget tanúsították. Mint, mint akik névleg alapítók.
1: Egy előző interjúban megemlítetted a LinkedIn alapítóját, aki azt mondja, hogy ha az első termékedre nem tudsz úgy nézni, hogy Úristen, mit csináltam, akkor szinte le is maradsz a piacról. Nálatok az MVP-nek a megszerkesztése vagy a kiadása az, az mennyire ugyanilyen így visszatekintve?
0: Hát abszolút, tehát ezt, ezt én nagyon őszintén gondoltam. Nálunk nem abból az irányból történt a piacnak a megközelítése, ahogy, ahogy a tankönyvek leírják, hogy hogy, kell, hogy kellene egy ilyen problémához hozzáállni, mert nálunk nagyon sok európai innovációhoz hasonlóan és, és én ezt direkt mondok Európait, mert szerintem ebből a szempontból mindegy, hogy magyar, francia vagy, vagy éppen olasz. Úgy történt, hogy egy, egy kutatás, egy technológia született meg először, és utána ennek próbáltuk megtalálni a piacát, és ennek a technológiának a validálására, illetve arra, hogy valamilyen megfogható dolgot tudjunk odaadni az érdeklődő befektetőknek, vagy érdeklődő korai vásárlóknak. Ilyen kellett inkább nem is egy MVP-t mondani, hanem egy proof of concept-et, ami, ami először elkészült, és gyakorlatilag ugye a Trezorít szolgáltatást, ha nagyon leegyszerűsítem, akkor úgy kell elképzelni, mint egy, egy Google Drive-ot, vagy egy, egy Dropbox-ot. Azzal a nagyon-nagyon fontos különbsége, hogy nekünk van talán ebben, a, ebben ezen a piacon a leg, legnagyobb fokú biztonságunk gyakorlatilag. Fásználók urai ténylegesen azonnak az adatoknak, amiket feltöltenek, és ténylegesen csak ők. És csak azok, akikkel esetleg ezeket az adatokat megosztják, férhetnek hozzá az adatokhoz. Sem mi, sem azok a szolgáltatók, akik, akiknél fizikailag ez az adat van, nem tudják, hogy, hogy mi az, amit ők ott, ott kezelnek, mert mindent magas szinten titkosítunk, még a felhasználó, számítógépén, vagy mobil eszközén mielőtt elhagyná azt az, azt az eszközt. És az első megoldásunk az gyakorlatilag az volt, hogy nem építettünk egy teljes terméket, hanem azt mondtuk, hogy mi titkosítunk egy meglévő szolgáltatást, és a, mi a Google Drive-ra esett a választásunk, ez egy nagyon-nagyon kis kezdeti termék volt, de hát nyilván abban az időben nagyon örültünk, hogy végre valami megfogható sikerült, és nem csak beszélünk a dolgokról, hanem imek ki lehet próbálni, megjelentek ezek a fura titkosított nevű fájlok az ember fiókjában. Ez is nagyon demonstratív volt, hogy igen, ezt itt a, a, a mi felületünken látod a fájt, hozzá tudsz férni, a, látod azt, hogy hogy nézne ez ki a tárhelyen, és, és ez egyébként működött. Persze maga a rendszer az, az, az nagyon-nagyon limitált volt, mind a végfelszenevő szempontból, mint a skálázhatóság szempontjából. Talán annyira volt, ez a rendszerű 10 mert többet nem tudott elvinni, de, de ahogy mondom, mi nagyon-nagyon boldogok voltunk, akkoriban.
1: A Product Market Fitnek is több szakasza van, te hogy láttad, hogy ettől a Proof of Concept-től hogyan jutottatok el a mai termékig? Milyen, milyen görbebetűk vagy kacskaringók voltak eddig szerinted?
0: Hát nagyon sok iteráció volt. Az első ilyen az az volt, hogy átstruktúráltuk a terméket e- erről a e- alapvetően plugin, vagy, vagy add-on típusú üzleti modellről, vagy, vagy ilyen go-to-market megközelítésről arra, hogy mi egy, egy, egy teljes terméket építettünk, külön felhasználói felülettel, külön uh, háttér, kent szolgáltatásokkal, külön brendel, és nem, nem építettünk mellévő szolgáltatás uh, sok rendszerére, amik akkor elérhetőek voltak. Ez egy nagyon fontos dolog volt az elején. Aztán pedig uh, sok iteráció történt, mind uh, a, a termék tekintetében, az, hogy először egy egyéni uh, felhasználókat megcélozva, indultunk el, egyszerűen azért, mert ez volt a piaci realitás. Aztán ezt átpozicionáltuk egy sokkal inkább üzleti fókuszra az elején, egy, egy ilyen freemium módszerrel próbáltunk piacot szerezni, aztán átálltunk sokkal inkább egy, egy próba verzió alapú megközelítésre, ahol megmaradta az ingyenes verzió, de nagyon erősen az egész szolgáltatás kialakítás és a website arra ösztökelte az embereket, hogy próbálják ki a terméket, ingyenesen adják meg a hitelkártyájukat, vagy a paypal és akkor utána, hogyha tetszik nekik, akkor mennek. nincsen tenni valójuk, mert mi meg tudjuk terhelni a kártyájukat. Illetve azóta az, hogy milyen piacokat célzunk meg, ez eleinte észak-amerikai felhasználókat célhoztunk, meg aztán rájöttünk, hogy az európai ság az egy nagyon fontos érték, és ez is egy elég nagy piac, ugyan nem annyira homogén, illetve technológiai adaptációt tekintve mindig is egy kicsit le volt maradva a történelmileg az amerikai piacról, vagy most már amerikai piacról, vagy, vagy mondhatnánk a dél kelet ázsiai piacot is, ami, ami, ami sokkal azt mondanám, hogy napra készebb technológiailag, mind a, a magánszektorban, mind az államigazgatásban. De ugye ez egy jó piac nekünk, és itt ki tudunk azokra az értékekre alapozni, a, a megbízhatóság, a biztonság, az európaiság, ság, ami, ami fontos és amit megkülönbözhető érték állt, és akkor utána még egyébként volt jó pár olyan termékot lett, ami, ami többi kevésbé kapcsolt az eredeti termékünköt, és most is
1: több ilyen dolgozunk. Az alapterméketek azért elég nagy vállalás volt és ahogy említetted, a Product Market Fitig is nagyon sok idő volt, mire eljutottatok, mármint nem sok idő, de hogy sok iterálás volt. Közben fogadtatok el tanácsokat más, olyan akár befektetőktől, akár baráktoktól, akár olyan tanácsadó cégektől, akik ebben tudtak nektek segíteni, mert azért ez egy, úgy gondolom, hogy három fiatal, lehet, hogy egy nagyon nagy fába vágta a fejszét. Hogy látod, hogy kitől kértetek tanácsot, vagy kitől kérjen tanácsot egy sas hogyha elindul?
0: Nagyon fontos szerintem itt is a, az alapítóknak a személye, vagy a vezetőnek a személye, mert mi tisztában voltunk azzal, hogy vannak limitációnk tapasztalatban is, illetve különböző üzleti területekhez való hozzáértésben, és, és azzal együtt, hogy Nagy ambícióink voltak, mind technológiában, mind üzletileg, és ezt globális ezt megtenni, ezt tudtuk, hogy nekünk magunkon túl kell lépni, és ennek az egyik legpraktikusabb formája, hogyha tanácsot kérünk olyan emberektől, akik az adott területen, vagy problémakörben, vagy helyzetben már voltak, és akár többször is, és egyből... Egyből meg tudják azt mondani, hogy mi lenne ebben a helyzetben a a lehetőleg jobb opció kimenete vagy, amire törekedni kellene. Tehát mi nagy nagy hívei voltunk a, a tanácsadóknak, a külső tanácsadóknak, illetve a mentorálásnak. És nagyon fontos ez abban is, hogy az ember tudjon fejlődni. De ahogy mondtam, fontos az, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy ő egyébként olyan fából faradták, aki erre nyitott, vagy nem. És ha nem, akkor viszont az első lépés nem az, hogy tanácsadót fogadjon, hanem az, hogy ezt a nyitottságot meg kell teremteni. Én én még nem hallottam olyan sztoriról, hogy valaki teljesen egyedül valamit elsőre tudott volna és elsőre sikerült minden, vagy az tényleg az az az, az, írtó nagy szerencse. És így az első perctől fogva próbáltunk magunkat körülvenni olyan emberekre, akik különböző tematikában a segítségünkre voltak. Van, aki a vállalkozásban vagy a, a, a vállalkozás életformában az ezzel, ezzel kapcsolatos rögös útban, kihívásokban, általánosságban tudott segíteni, például Duda Ernő, a nulladik perclől kezdve sokat segített nekünk ugye a szolvónak, illetve számos másik cégnek az alapítója. Ahhoz, hogy jobb menedzserek legyünk, elég ületetlen szerepe volt Fejér Gábornak, aki az IND-nek volt a Professional Solutions igazgatója, később meg FHB-nak, meg esc informatikai igazgatója, akkor magában a, abban, hogy a technológiánk az, az még kifinomultabb és jobb legyen abban, abban Butyán Levente professzor a bm ről volt nekünk óriási segítség, aki tiszteletbeli alapítótársónak tartjuk. Ez volt a kezdeti idő, tehát ahogy látható, mind az alapító élethelyzetben, mind a, mind a menedzser képességben, mind a technológiában az első pillanattól kezdve igénybe vettünk segítséget, és később pedig volt egy, egy nagyon inspiráló befetetői közeg mögöttünk. Ugye a kockázatóként túl volt egy Nagyobb Angel investor kör, akik közül elüvetetlen szerepe volt András Keminek, aki egy svéd ilyen sorozatvállalkozó, illetve Szülke Mártonak, akik a, ha két ember kellene kiemelni, akkor ők, akik a legtöbb időt szentelték ránk. És ez a, ez a tanácsadás az egyre inkább ugye üzleti irányba indult el, és, 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 és kevésbé a technológiáról szólt, de ez teljesen normális.
1: Mondtad, hogy a Proof-Ock konceptnél körülbelül 10 ember voltak, az ügyfeletek volt, és akkor utána hogy szereztétek meg a többi ügyfelet? Mennyiben segített nektek mondjuk egy az befektetői kör? Mennyiben segített, amikor a Product Market Fit meg volt már? Hogyan, hogyan szereztétek ezeket az ügyfeleket? Vagy hogyan váltottatok mondjuk az ügyfeleknél, mondjuk a B2C-ről a B2B-re?
0: Hú, hát ez egy olyan hosszú ö, utazás volt. A, a Proof of Concept-nél még nem volt ügyfelünk, az, az a tízfő, az a kapacitásunk volt. Tehát tízfő használjon, hogy többet ez a rendszer nagyjából nem bír, el, mert ez volt a API korlátja, a Google Drive-nak, amit mi tudtunk használni, és a technológiánkhoz akkor még ennyi API hívásra volt szükség. Az MVP-t azt nagyjából egy ilyen fél évvel később adtuk ki, és akkor azon túl, hogy volt egy honlapunk, és mi konferenciákon adtunk elő, meg, 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 meg valamennyire a sajtó is, akkoriban elég, elég nagy újdonság volt minden olyan cég, aki aki valamilyen nagy fába vágja a fejszét és magát startupnak hívja. Innen gyakorlatilag mondhatni csak az, hogy PR vonalon tudtunk eljutni. A ez csak a magyar piac volt, amit tudtuk, hogy az nem fenntartható, majd ez nagyon pici piac, és erre nem gondoltuk, hogy az a típusú cég, amit mi létre szeretnénk hozni, vagy szolgáltatás, az, az kellően kellően nagy, hogy itt sikeres legyen. Vagy nem, legalábbis nem annyira sikeres, mint aminyire mi szerettünk volna lenni. Ez, ez, egy, ez egy mondjuk egy ilyen 200 fős felhasználói csoport volt egészen addig, amire a, az igazi launch, vagy lépés meg nem történt, ami egy ilyen bőfél évvel később történt 2013 tavaszán, és akkor azt gondoltuk, hogy hát, el, amit eddig csináltunk, az, az az innen fenntartató, mert 200 ingyenes felhasználó, abból sosem fogunk az ambícióinkhoz elérni, és akkor azt gondoltuk, hogy egy nagy dobást kell mindenképpen produkálni. És ez a nagy dobás, ez, 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 ez egy, szintén egy, egy PR kampány volt, de egy sokkal jobban szervezett uh, PR kampány, ahol mi tudtuk, hogy ezeket a zöldi adapter csoportokhoz kell eljutni, akik haladók minden új szolgáltatást kipróbálni anélkül, hogy annak a szolgáltatásnak túl nagy reputációja legyen, és ennek megfelelően azt mondtuk, hogy kell egy jó sztori, különben nem hoznak le minket a nemzetközi médiában, illetve kell egy olyan, olyan megfogható termékelőny is, amit a végfelhasználók fontosnak fognak tartani, és azért kipróbálnak, és mi azt mondtuk, hogy akkor legyünk tökösek, és akkor mondjuk azt, hogy mi annyira bízunk a termékben, meg a, a technológiánkban, hogy minket nem lehet feltörni. És akkor ezt bizonyítván mi azt mondtuk, hogy felanyálunk 10.000 dollárt, amit később 50.000 dollárra növeltünk, és valaki fel, fel tudja törni a mi rendszerünket, akkor mi ezt mi kifizetjük, és elismerjük a, a hibát, miután persze a sebezhetőséget megjavítottuk volna. És ezt, ezt követte azt, hogy felanyáltunk egy nagyobb ingyenes tárhelyet is, és ez a, ez a sztori elég jól ült a Nemesközi Tech sajtóban. Először egy, egy ilyen nagy tech blog hozta le, és aztán ezt annyian kezdték el olvasni, meg megosztani, hogy, hogy lejött a cnn n is, az újságban is, meg a, meg a, meg a tévében is. És akkor utána ezt elég sok más tech médiát vette és ez egy ilyen őrült felhasználói regisztráció is, kezdődött, ami egy kisebb krízist okozott a csapatban, mert ahogy uh, idéztetett korábban a LinkedIn alapítóját, azért még az a termék sem volt igazán a, a, a megbízhatóságnak a letéteményese és emiatt több patchy kellett kiadni, több mint 2000 felhasználói ticketet kaptunk, amit meg kellett oldani, fel kellett a szervereinket, szóval ez, ne, ez mindennek mondható az a, az, a, az, a, az a 48 óra abban az időszakban csak unalmasnak, nem? De hát ez volt gyakorlatilag az első nagy lökés, amire elindított minket az úton.
1: Igen, hát ez egy gyors utas termékfejlesztésnek is felfogható. Így van. Van. Mi volt az, amikor mondjuk a Svájci Posta csatlakozott, ő is az ügyfeletek volt a legelejétől kezdve? Vagy mikor csatlakozott hozzátok, mint ügyfél a Svájci Posta, aki most, nem titok, hogy felvásárolta nagy részét a cégeteknek?
0: Igen, a, a Svájci Posta digitális részlege nem volt az ügy, ügyfelünk, ugye maga az az egész részleg, ez, ez egy nagyon friss, ez, ez 2000. 21. legelején alapult meg annak a svájci posta középtávú stratégiának a részeként, hogy digitalizálják a működésüket, és gyakorlatilag, talán, hogyha magyar viszonyokra folytatnak le, akkor az a, a rész, aminek, aminek most a családjába bekerültünk, az talán a T-Systems-hez hasonlít a legjobban. Velük miatt nem voltunk az elmúlt 10 évben kapcsolatban, és amikor indítottunk egy folyamatot, és gyakorlatilag megkerestünk olyan szereplőket a piacon, aki azt gondoljuk, hogy, hogy érdekes nekik a, a trezorít, ennek a folyamat kapcsán volt szerencsénk velük először találkozni.
1: Úgy kell elképzelni akkor, mondjuk, hogy ez a, a svájci postai magának csinált eddig ezeket a dolgokat, és veletek kvázi akkor egy innovációt vásárolt be a cégbe. Ha jól értem.
0: Azt történt, hogy a, hogy a svájci postának egy új stratégiája van, és ebben az a digitális láb ez nagyon-nagyon fontos. Ők azt, azt szeretnék elérni, hogy azt a típusú bizalmat, ami a svájci postával szemben van, nagyon fontos, hogy maga az arab szolgáltatás az elmúlt öt évben a világ posta postaszolgáltatásának választották, de mégis az alap tevékenység, ahogy sejthető is, maga a levelküldés az, az folyamatosan csökken, a logisztikai szolgáltatások folyamatosan növekednek, de szeretnék átültetni azt a bizalmat, ami, a, ami régen a postát övezten, a levelek biztonságával kapcsolatban az új digitális világban. És erre nekik van néhány meglévő szolgáltatásuk már, ezt szerették volna kiegészíteni a, a Trezorittal és másik uh, termékekkel is. Tehát idén már azt hiszem, hogy négy tech céget vásárolt a, 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 a Svájci Posta Digitális részleg, és ebből a, a Trezorita az egyik
1: szereplő. Itt mit tudtok tanulni, akár a postától oda-vissza, vagy azoktól a szereplőktől, akiket uh, ők felvásároltak. Van esetleg így uh, valamilyen szintű kapcsolat a cégek között?
0: Nekünk, ami nagyon fontos szempont, volt a, a, a stratégiai partnerünk kiválasztása az, az a piac, illetve az adott szereplőnek a, a piaci megítélése lehetőség. És, és ahogy mondtam korábban, nekünk az európai piaca a legfontosabb. 70%-át adja a bevételünknek Európa, és ebből 40%-ot a német nyelvű piac, és ebből is Svájc egy nagyon fontos ország. És emiatt azt gondoltuk, hogy ez a, a Trezorit alapstratégiához nagyon passzol. Nagyon hasonló egyébként a, a Svájci Postának, a Fejlesztési Digitális részlegének is a Trezoritnak a, a víziója. Ugye mi, mi azt mondjuk, hogy mi abban szeretnénk segíteni mindenkinek, hogy visszakapja a kontrollt a digitális értékei felett. A Swisspost Digital pedig azt mondja, hogy digitális interakciókat, közvetít biztonságosan és felhasználói barát módon. És itt elsősorban, ahol nekünk termékszinergiáink vannak, az, 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 az két-három termék, amit a legközelebb van, az az az, az jál nevű postának a postának, ami gyakorlatilag egy, egy titkosított e-mail szolgáltatás. Illetve nagyon sok dologgal van ezt kiegészítve, például a magukat, ezeket a tértébevényeket, ezektől meg lehet szabadulni digitálisan, amit szerintem nagyon sokan szeretnék Magyarországon is, hogy ne kelljen bevenni a postára, a kis értesítőcetli megkapása után, illetve számos más dolog, például bérjegyzék vagy bérpapírok digitálisan érkeznek meg, automatikusan ezekből a rendszerekből, és itt rengeteg manuális munkát, kivált ez a, ez a megoldás úgyhogy közben biztonságos is. És, és van még egy Swiss Sign, ami pedig nevű szolgáltatásuk, amik digitális aláírást és elektronikus identityt biztosít a, alapvetően a svájci gazdaság szereplőihez. És akkor itt ezen folyik ezen, egyeztetés már egy hónap hogy mi lenne az a legjobb forma, hogy mi ezekkel a szereplőkkel együtt tudnánk működni.
1: Igen, mert az embernek a, nem, nem éppen a rugalmasság vagy a vagy a biztonság jut mondjuk a magyar postáról, ellentétben mondjuk akár a svájci postával, de hogy én, mint egyszeri laikus úgy gondoltam, hogy mondjuk a posta az titeket kötöttebbé és merevebbé tesz, de amit itt elmondtál, az körülbelül ennek az ellentétje, hogy még nagyobb lökést ad az egésznek, és még rugalmasabb lehet akár a felhasználóknak is az, amit ti nyújtotok. Mennyire figyeltetek már az elejétől kezdve, erre a rugalmasságra és egyszerűségre?
0: Ez, ez nekünk kritikusan fontos volt, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a trezorit két fő értéke van a szolgáltatás tekintetében. Az egyik az a lehető magasabb legmagasabb szintű biztonság és védelem, amit amiből nem, nem, nem engedünk sem, semmilyen esetben sem. A másik viszont az a felhasználói, hát ez nagyon fura mindig kimondani, hogy felhasználó barátság, de ez a user experience lenne ugye angolul, ami, ami, amit azt gondoltunk magunktól is, és hogy egy kis történetet szeretnék megosztani, ezt jól hogy ez miért volt, mert személyesen nekünk is fontos az első pillanattól kezdve. Ugye rengeteg biztonságos szolgáltatás van, de a saját bőrünkön is tapasztaljuk azt, hogyha ezek ezek az életünket, akkor, akkor egyszerűen azt fogjuk mondani, hogy nem használjuk, nem használunk, egy plusz sms azonosítást, vagy nem használunk erős jelszavakat, vagy minden egyes szolgáltatáshoz külön jelszót, mert azt nehéz megjegyezni. De hogyha lenne egy, egy jelszómenedzser alkalmazásunk, ahol meg egy jelszót kellene megjegyezni, és ő meg generál minden egyes oldalhoz erős jelszavakat, akkor ez a probléma már is megoldott elválik. Mi a saját bőrünkön az első hetekben, amikor az e-mail rendszert létrehoztuk, akkor szerettük volna egy PGP rendszerrel, ami gyakorlatilag az e-mail titkosításnak az egyik legelterjedtebb és legpraktikusabb és egyben legbiztonságosabb módja. Mégiscsak hát egy biztonsági céghez egy biztonságos levelező rendszer tukál. És ez úgy működik ellentétben a Trezorita, hogy ezeket a titkosító kulcsokat, ezeket offline kell kicserelgetni, amit általában egy ilyen USB stickán odaadod a másiknak, hozzáadod a saját e-mailedhez, és akkor utána ki fogod tudni titkosítani a partnereidnek a levelét, és egyszerűen úgy, hogy én, mint közgazdász voltam a szobában, öt, öt nagyon tehetséges műszaki és kb. egy fél napon keresztül próbáltuk ezt, ezt, ezt megoldani, és nem sült, akkor éreztük, hogy itt valami nagyon rossz, és ahhoz, hogy mi sikeresek legyünk, ahhoz nem szabad, hogy a mi felhasználóink bármikor is ugyanaz, ugyanazon menjenek át, amin mi éppen átmentünk.
1: Igen, már, hogy elmondtad, már nekem is kivert a hátamat a víz, tehát, hogy, hogy ezt így megcsinálja, azért az érdekes. Egy utolsó előtti kérdést tennék fel, hogy rengeteg országban ott vagytok, mennyire nehéz ezeknek a különböző szabályozásoknak megfelelni? Vagy ti úgymond a saját értékrendetekhez ragaszkodtok, és akkor azt szabjátok mondjuk a különböző országokra?
0: Változó, mert most a titkosításnak a szabályozása egy ilyen hot topic lett, és és nagyon sokszor kormányok ebből politikai ügyet csinálnak. Ugye itt, itt azt látom, hogy két irányú folyamat van. Egyrészt a kormányok, mint minden területen, a digitális életben is szeretnének egyre nagyobb részt a az emberek életérből, és egyre nagyobb kontrollt minden felett kapni, és emiatt ugye elég sok országban vetődött fel az, hogy az olyan fajta titkosítási algoritmust, amit mi is használunk, ezt esetleg betiltanák, vagy kiskaput kellene adni. Az állami szereplődnek is ezzel. Ezzel az, az álláspontunk, hogy ez minden egyes kiskapúval az egész rendszert gyengítenénk, és ezzel gyakorlatilag sok más szereplőnek is hozzáférés lehetne, úgyhogy nem, nem, nem is tudunk róla, és nem is akartuk mindenhez, és ezt mi, mi ezt nem, nem annyira szeretnénk. De hogy meg is dicsérjük az államot, úgy általában azt, azt is hozzátenném, tenném, hogy, hogy azért kialakult egy olyan mozgalom is, hogy minél inkább ezeket a felhasználó adatokat védeni és korlátozni azt, hogy ezek a cégek ezeket az adatokat küldhetik, felhasználhatják, ezt transzparánsé kell tenni, az idejét le kell limitálni, meg kell adni a felhasználóknak a lehetőséget ahhoz, hogy teljesen kitöröljék a profiljukat. És ebben az EU az egy élen járó tömörülés azzal, hogy a GDPR 2018-ban bevezetésre vezet, került, és ez egy, egy mintát ad a többi régiónak is. Ugye két éve a Kaliforniában is egy fogyasztókat védő hasonló szabályozás lett létre, a Kanadában is egy hasonló törvényvel előkészítés alatt. Tehát, hogy nagyon kettős ez a dolog, részben véd, védik az államok a felhasználókat, részben pedig próbálnak mégis ők hozzáférni ezeket az adatokhoz és korlátozni a titkosítást. Egyelőre azért olyan óriási ellenállásban nem ütköztünk. Van, van néhány ország, ahol ez ténylegesen nagyon le van limitáva, például Oroszország, de, de nekünk az az általános hozzáállásunk nem csak a szolgáltása kapcsolatban, hogy mi, a, mi a, az EU-nak, Svájcnak, és az USA-nak az embargóval sújtott országait azt mi egyben kezeljük, és ezekben az országokban nem nyújtunk szolgáltatást. És akkor vannak, néhány, vannak speciális szabályozások, például az USA-ban az ilyen típusú szolgáltatás, mint a trezorit regisztrálni kell, mert katonai célra is lehet használni, és most nem mennék menni a részletekbe, de, de igen, ezzel, ezzel van teendő folyamatosan.
1: Utoljára még egy ilyen személyesebb kérdés, hogy téged mi motivál, Miért kezd fel minden nap az ágyadból is, és tolod ezerrel a trezoritnak a dolgát?
0: Ezzel sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban, és, és hogy talán a, a legfontosabb szempont ebben az, hogy, hogy én nagyon szeretek építeni és, és gyarapítani dolgokat, és el, előrevinni egyről a kettőre, kettőről a és így tovább. És ez már ez nem egy új keletű dolog, ez már gyerekkoromban is így volt. Például nagyon szerettem legózni és nem nem konkrétan egy, egy, egy kis dobozt összeállítani, hanem kiszorni egy, egy teljes doboz legót nagyon sokfajta építőkockával, és, és valamit ebből a vödörnyi építőelemből létrehozni. Itt a konkrét szerepemben, mint, mint menedzser, a elsőleges munkám az a, az a termék és a termék a fejlesztése, és itt az, ami motivál az, hogy hogy tudnánk minél jobb terméket szolgáltatni a felhasználóknak, és, és nagyon élvezem azt, hogy szoros a kapcsolat és gyakorlatilag elsőkézből kapunk, kapunk tőlük visszajelzést arra vonatkozóan, hogy ezen a téren jó munkát csináltunk el, Illetve szintén menedzserként folyamatos intellektuális kihívás az, hogy a piaci trendeket, a felhasználó visszajelzéseket és a mi saját céges képességeinket és kompetenciákat is figyelembe véve, hogy tudunk folyamatosan új piaci lehetőségeket kihasználni és a társadalapítói szerepből pedig maga a cégépítés és a, a, az emberek fejlesztése az, ami lekötés motivál.
1: Hát nagyon szuper kérdésekre válaszoltál, és nagyon szuper válaszokat, hogy ne csak magamat dicsérjem természetesen, és köszönöm szépen azt, hogy részt vettél ezen a beszélgetésen, és elfogadta a kérdésünket.
0: Köszönöm, hogy itt láttam, és köszönöm a meghívást. Nulláról az egyre. Kerest fel, és csatlakozz a közösséghez. Hungarian SaaS community, powered by Enonek.